0: Olá, eu sou João Vieira Pereira. Sejam bem-vindos a mais um Money, Money, Money. Comigo aqui em estúdio está João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá, João. Olá, João. Como habitualmente, vamos tentar dar respostas simples a problemas complicados. E o que trazemos esta semana, se não tem barbas, parece... João, lembras-te há quanto tempo se fala de haver uma ligação rápida em
1: comboio entre Lisboa e Porto? Já se fala bastante. Agora lembro-me com algum detalhe porque, entretanto, saiu a notícia e reparo, todos reparámos que ela tinha sido dada quase... Mas, é, mas, mas tem mesmo barbas, não é? Tem barbas e são brancas, <risos> provavelmente, já. Muito bem. Eu não sei se
0: habitualmente faz aquele trajeto, eu sou passageiro frequente, até porque nós temos uma, uma delegação no Porto, e, portanto eu sou passageiro frequente do Alfa Pendular, quando preciso ir ao Porto, portanto abandonei o, quero o avião, quer o carro próprio para deslocar uh, para o Porto, um, é, é verdade que a ligação entre Lisboa e Porto podia ser mais rápida, mas não deixa de ser confortável, quer dizer, tem, o comboio é relativamente confortável, tem ligação ao, ao Wi-Fi, também podia ser melhor às vezes, mas pronto, podemos ir a trabalhar, é para já, e o preço não é nada caro, até é bastante em conta uh, Não sei se tu partilhas essa ideia ou não E se tu costumas andar de comboio ou não Mas uh, fica aqui, uh, qual é a tua impressão do que sim. existe atualmente?
1: Não, eu acho que sim, acho que o serviço é bom Eu já fiz várias vezes aquela viagem, ultimamente não tenho feito mas, e, e gosto de andar de comboios em geral E portanto eu acho que o serviço é bom, o preço não é extraordinariamente elevado o Wi-Fi podia ser melhor. Naquele comboio e noutros, noutros comboios também tem, também tem Wi-Fi. E, acho... e é dos poucos sítios onde ainda, por exemplo, distribuem jornais.
0: Exatamente. Pelo menos, na, menos na, classe, na, na classe... Depende do sítio, mas Na classe executiva, ou primeira, etc. Não sei o que é que lhe chamam agora. Muito bem. Mas parece que com os milhões da Europa, os prometidos milhões da Europa, vieram também as ambições. E uma delas é de Pedro Nuno Santos, que no novo... O PNI, o chamado Programa Nacional de Investimentos 2030, colocou como um dos principais projetos uma nova linha de comboio entre Lisboa e Porto, preparada para velocidades até 300 km por hora. E a acontecer ligará as duas cidades em apenas 1 hora e 15 minutos. Isto, se bem que numa segunda fase, porque em primeira, ou numa primeira fase, essa infraestrutura será construída na chamada Bitola Ibérica, Uh, e articulada com a rede convencional e assim os comboios vai receber comboios que no máximo vão atingir velocidades entre os 220 e 200 km por hora só depois virão as velocidades mais altas mas a hora e 15 de Pedro Nuno Santos bate as duas horas que Pedro Marques, ex-ministro das infraestruturas, tinha apresentado no final de 2018 dois anos depois e um ministro diferente e muitos mais milhões foram suficientes para diminuir radicalmente o tempo de viagem isto leva-nos às perguntas, ou à pergunta que nos trazes aqui hoje. Precisamos mesmo de um TGV entre Lisboa e Porto? E, se sim, se é possível fazê-lo? Para tentar responder a estas questões, convidámos José Manuel Viegas, professor catedrático, embora já aposentado do Instituto Superior Técnico e especialista em transportes. Olá, professor, bem-vindo ao Mani-Mani-Mani. Money,
2: Money, Money. Olá, bom dia, boa tarde.
0: Professor, começo por si por perguntar, se calhar... Começar pela pergunta que nos traz aqui. Precisamos mesmo deste TGV ou desta ligação rápida entre Lisboa e Porto?
2: Bom, a questão do precisamos mesmo, seja do que for, é sempre delicada a precisamos de estar com saúde e com o planeta em boas condições, etc. Trata-se de um requisito que a meu ver é muito importante para melhorarmos a capacidade competitiva da economia nacional. Aquilo que nós verificamos é que, hoje em dia, a capacidade competitiva dos países está muito associada, e das regiões, está muito associada àquilo que normalmente se chama as economias da aglomeração. Precisamos de ter números significativos de pessoas e empresas com muito boa acessibilidade entre eles. E aquilo que vai permitir a construção de uma linha destas, se for bem organizado, se tiver as estações intermédias convenientes e serviços que parem poucas vezes, mas cada estação tem vários comboios por dia, mas uma linha destas só se faz para ter muitos comboios por dia, portanto isto é as duas coisas são compatíveis, é passarmos a ter como se fosse uma área metropolitana Porto-Lisboa e eventualmente até braga setúbal ou mais adiante corunha setúbal E se fizermos isto, de repente... No conjunto, para isso, se formos até à Corunha, se não indo até à Corunha, já temos 8 milhões de habitantes. Se formos até à Corunha, passamos a ter 10. Já passa a ser uma área metropolitana à escala das grandes áreas metropolitanas. Ou seja, seria possível, em
0: teoria, seria possível viver em Lisboa e trabalhar, por exemplo, no Porto, ou em Aveiro, ou em Coimbra?
2: Perfeitamente, tal como eu tenho há 30 anos, amigos, que moram em Dijon e que trabalham em Paris, ou que moram em Paris e trabalham em cidades ali pela zona do meio da França. Isso é hoje muito frequente. Há famílias que têm pessoas a viver em Lyon, que são 520 quilómetros de Paris, e em que não vão todos os dias, mas vão dois, três dias por semana a trabalhar a Paris. Portanto, mas não é só a questão das deslocações casa-trabalho, é a questão de irmos às reuniões, é a questão das empresas poderem trabalhar em conjunto com muito menor fricção, que o território, o espaço cria fricção. Portanto, aqui trata-se sobretudo... De podermos ter uma grande área metropolitana que cobre toda a fachada atlântica, onde residem cerca de 80% dos portugueses. E... e depois as articulações disso com as linhas transversais permitirem a integração nessa grande área metropolitana das pessoas que moram ao longo dessas linhas transversais.
0: Portanto, se eu percebo, na sua opinião, há procura para uma ligação deste tipo? Ou seja, eu diria os que a vantagens da
2: economia nacional. Temos que ser capazes de de organizar o território e a maneira de alimentar essas estações para que a procura se concretize. Se quiser, há procura potencial. Mas, por exemplo, se as estações forem mal localizadas, isso pode matar uma parte importante da procura.
0: E eu lembro-me que já houve muitos projetos de ligação em TGV ou alta velocidade ou etc. E e, 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 e discute-se sempre, obviamente, Lisboa-Porto, mas também se discute... Porto-Vigo ou Lisboa-Madrid, não seria preferível começar por esse tipo de ligações antes de uma uma ligação mais rápida entre Lisboa e Porto?
2: Não, pelo menos certamente não a Madrid, porque se tivéssemos só Lisboa-Madrid, Lisboa seria facilmente um satélite de Madrid. Se tivermos a ligação entre esta fachada atlântica e Madrid, e esta é uma das razões pelas quais, aquilo que eu vou dizer agora é uma das razões principais para qual eu sempre defendia su- a solução do ter deitado, uhum. é porque teríamos Madrid ligado a uma área metropolitana com 8 milhões de habitantes, que é maior do que a população de Madrid. Mas essa, da solu- da essa da solução
0: da de ter deitado é a solução defendida por João Cravinho há, 20, há 20 anos? Há 20 mais. anos. Sim, há sim, sim, sim. sim.
2: E É a mesma que solução. Eu ter, ter sido, fui um dos primeiros a defendê-la uhum. e a escrever sobre isso, uhum. hum, precisamente, por causa de, por um lado, servir Lisboa e Porto, mas também servir o resto desta área metropolitana, ou seja, falar com Madrid em situação de paridade ou até de maior população. E, aqui e não deixa... com os 3 milhões de Lisboa contra os 5,5 de Madrid.
0: Então deixa-me fazer uma, uma, uma pergunta muito simples e direta. Porquê é que nunca se avançou para esse projeto? Foi uma falta de dinheiro?
2: Foi largamente falta de dinheiro e aquilo que em português corrente se chama mais olhos que barriga, porque em contraponto a essa solução do T deitado apareceu uma solução com cinco linhas que era ir com o TGV a todas as freguesias do país. Sim, sim, que eu é lembro-me,
0: se, se não me engano, foi pela mão de António Mexia enquanto era pre- uh, Ministro das Obras Públicas. Não, me não, me engano, não, foi, não, foi, não foi com certeza,
2: foi bem antes disso. Ainda antes disso. Antes disso.
0: <risos> antes disso. Mas antes ele disso. também pegou, eu lembro-me de ele também ter pegado nesse projeto. Sim, sim, ele também
2: hum. pegou, mas separe, foi, foi bem antes disso, Ela hum. aparece logo no início da, da, deste século. E, mas, sobretudo, como uma, uma leitura, se quiser, regionalista. Todas as regiões têm direito a TGV. Uh, e é evidente que Assim como não podemos ter um aeroporto intercontinental em todas as, as cimas do país, as comunidades intermunicipais, também ter estas linhas. Não, temos que ter os rebatimentos sobre a rede, isso é outra coisa fundamental. Agora, ou seja, a que diz rede fica rebatimento... muito caro, cada quilómetro destas vias custa muito dinheiro. E, portanto, se quisermos ir a todo o lado, pois não temos dinheiro para nada.
0: Só para tentar explicar, quando diz rebatimentos dessas linhas, quer dizer as ligações às linhas convencionais, é isso?
2: As linhas convencionais convencionais que já estão a cobrir o território, ou outras que se venham a descobrir que são importantes, têm que ter estações de articulação sobre estas. Enquanto esta for feita com a mesma bitola que as outras, até podemos ter, desde que a geometria das outras o permita, comboios que vão diretamente sobre esta linha e que depois saem para as outras tal como fazemos com os nossos automóveis quando saímos da A1 e vamos para as outras autostradas transversais. Se houver uma mudança de bitola, tem que se utilizar material, existe material circulante que permite também fazer esse embebimento direto, embora depois esse material é mais caro e tem que haver uns aparelhos de mudança de bitola, mas nada que que a Espanha não faça regularmente, por exemplo.
0: Muito bem, deixa-me só passar aqui a, a discussão para o lado do João, que está aqui... Bastante pouco participativo até agora. João, achas que estes projetos parecem agora porque há dinheiro e essa é a principal razão para ele poder
1: avançar agora? Sim, eu diria que em parte sim. Uh, parece-me que a premissa do investimento, eu não sou especialista obviamente em transportes, mas aquilo que o professor dizia sobre a relevância deste investimento enquanto aproximação de dois polos importantes, Lisboa e Porto, e toda a linha que fica, ou que ficará, no fundo, coberta por este, por este, por este comboio, tem, tem vantagens óbvias, porque nós falamos de velocidade ou, ou distância, a distância é tempo, essencialmente, né? se reduzir de três horas para uma hora e um quarto a distância, tudo que, o, o que tem a ver com, depende desse tempo, seja a, a deslocação do casa a trabalho, seja a relação entre empresas, se nós cruzarmos isto eventualmente, com aquilo que parece hoje uma tendência que vem para ficar do teletrabalho, etc., temos um polo de um fator de minimização brutal sobre esta área, entre Lisboa e Porto e tudo o que daqui decorre. E, eventualmente a ligação depois à Espanha, mais tarde. Agora, aquilo que tu perguntavas que é que tem a ver com o dinheiro é outra questão diferente, que é, independentemente, diz ser, aparentemente, uma boa uma boa opção do ponto de vista de investimento e de competitividade desta zona e do país, se faz sentido gastar este dinheiro ou, e só estamos a fazê-lo porque há muito ou não. E aí, é uma questão de fazer escolhas. De facto, há mais dinheiro, portanto, quando há mais dinheiro, aparecem mais projetos e parece-me que... Mas, mas
0: o dinheiro da Europa está neste momento muito direcionado para a questão da ferrovia.
1: Sim, porque este, este tipo de ligações de alta velocidade de ferrovia tem sido uma aposta já há muitos anos que a Europa aposta, aposta neste tipo de, 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 de investimentos, financia este tipo de investimentos e mesmo estes, estes projetos mais ou menos megalómanos que houve no passado com mais olhos que barriga de, de várias linhas, etc, também eram, eram suportados em grande parte por dinheiros europeus depois acabaram por não acontecer. Porque há uma parte portuguesa que depende de financiamento português. Mas, havia, sabemos... mas eu lembro
0: destes projetos, na altura, não, eram todos, alguns deles, baseados em PPPs, em parcerias público-privadas, e eram baseados em estudos de procura que muita gente considerava que eram completamente, no mínimo,
1: uh, uh, pronto. Não, não Pronto. Obrigado, professor. <risos> Exatamente. Mas isso era o ponto que eu ia chegar precisamente agora, que é, o professor dizia, e parece-me bem, que isto há uma procura potencial, mas dependerá sempre do, do desenho concreto, ou seja, onde é que estão as estações, com que frequência é que passam os comboios e de um fator que é importante também, tudo isto, que é o preço. Claro. E, portanto, aqui... É, e, e há outro fator aqui a,
0: a, a ponderar no, no meio disto tudo, João, que é, vamos supor, e que, pelas vezes, existe disponibilidade financeira da Europa para injetar dinheiro nos países para este tipo de construção uh, um, e para este tipo de investimento. Mas depois também há que pensar que é preciso manter este investimento. E, e não se sabe se depois nessa altura há dinheiro para manter e se, ele, e se, esse, se essa ligação é rentável ou não.
1: Exatamente. Eu, eu, eu pedia em geral, enquanto cidadão, enquanto jornalista, enquanto observador de, 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 destas coisas, o que eu pedia em geral é que se, em qualquer destes investimentos, seja este ou seja o outro, que haja estudos de, devidamente sustentados que mostrem precisamente isso, que é qual é a rentabilidade disso, qual é, que é o custo, com que desenha é que se pretende garantir que há uma procura para este tipo de investimentos e também em termos de comparação de alternativas, ou seja, o facto de haver muito dinheiro não quer dizer que ele seja ilimitado, pelo contrário, é ele sempre, é sempre limitado e Portugal, com a dívida que tem, convém que controle bastante o dinheiro que usa, e, mesmo que seja dinheiro europeu. E, portanto, é preciso perceber não só se este, rendimento, este investimento por si só é um bom investimento, mas faça alternativas que existem, quais, quais é que são, são melhores, eventualmente. E essa é uma das preocupações que eu tenho, que não tenho visto grandes estudos sobre, precisamente, sobre, se esta é a melhor alternativa. Professor... Bom, João, é... deixe-me acrescentar uma Diga. outra
2: razão muito importante para que um projeto destes possa aparecer nesta altura, que tem a ver com, com as questões da luta contra as mudanças climáticas. E a eletrificação geral. Exato, essa era uma das, perguntas, cidade, que eu, essa é uma das seja, perguntas que
0: eu queria pôr, que era o impacto exatamente ambiental de um projeto destes, e se por exemplo poderia uh, uh, pôr em causa ou, 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 ou pelo menos acabar com, por exemplo, com avião, liga- é? ligações uh, por avião entre Lisboa e Porto, por exemplo.
2: Isso eu diria que vai ser mais ou menos até obrigatório, eu estou convencido que é relativamente curto prazo, a União Europeia, enfim, provavelmente não vai proibir, mas vai penalizar fortemente tudo o que sejam as ligações por avião com distâncias inferiores, a, se calhar numa primeira fase até 500 km e depois até 1.000. Na primeira fase foi Lisboa-Porto e na segunda põe Lisboa-Madrid. Mas a, a vantagem disto não é só em relação ao avião, em relação a quantas pessoas têm que andar de carro, não só entre Lisboa e Porto e nas cidades entre o meio e aqui no meio, mas em geral, porque depois o serviço, na, a linha atual está muito carregada e os outros serviços que não o alfa-pendular sofrem frequentemente atrasos por causa dessa saturação da linha. Ao passarmos a ter, pelo menos nos troços, na primeira fase, como sabemos, só vai ser feito de Porto até Sor, que é o troço que está mais carregado, de Lisboa até Alverca já temos a via quadruplicada, ali no meio há menos tráfego, pode ficar para a segunda fase, mas se formos sendo capazes de criar condições, não só para ganhar tempo na viagem Lisboa-Porto e nas cidades ao longo deste eixo, mas ganhar reserva de capacidade para os outros comboios e passar a ter outros comboios com mais frequência passa a haver menos razões para as pessoas andarem de carro, mesmo quando é apenas uma deslocação de 100 ou de 120 km. E atualmente em Lisboa e Portugal, muita gente, como vocês e eu, para Lisboa-Porto já só vão de comboio, mas se for preciso ir Lisboa-Coimbra ou uh, Santarém-Aveiro, se calhar já não pensam em ir de comboio, já só vão de carro.
0: Exato. E, mas, trata-se Começou. de trazer
2: para o comboio, para o transporte eletrificado, um conjunto muito mais vasto, de pares de origem-destino, como nós dizemos nos transportes, que hoje, em larga medida, não são clientes.
0: Mas deixe-me só olhar um bocadinho para este projeto, com algumas perguntas sim, sim. que eu gostava de fazer, só para quem nos ouve. Para para, só também. para dizer que
2: não é só a questão do dinheiro, está a ver? Claro é, também, há também esta questão ambiental, que é muito importante, e que justifica porque é que a União Europeia, e a Comissão em particular, mas a União em geral, estão a favorecer a ferrovia relativamente à rodovia. Muito bem. Além do ambiente da questão também da segurança rodoviária, que é, digamos, um outro aspecto que também pesa nisto.
0: Muito bem, mas só para perceber, uh, um projeto deste tipo, do, deste, de, deste género, demora quanto tempo a executar? Ou seja, quando é que será possível, se tudo correr bem, que, que entremos em Lisboa, no Porto e demoremos uma hora e um quarto a chegar ao destino?
2: Uma hora e um quarto, é, eu nesse não consigo pôr-lhe uma, uma data. Porquê? Porque esse vai depender da mudança de bitola e a mudança de bitola não deve ser feita, a começar pelo João Porto, porque esses comboios depois não têm outros sítios para onde mas, ir. Mas
0: pelo que eu percebi, este projeto é feito em bitola ibérica, primeiro. É feito em bitola ibérica, exatamente.
2: Uhum. Mas só há material circulante para andar a mais de 250 km. Ou seja, para, para fazer uma um quarto é preciso ter comboios que andam a mais de 250 km por hora. E esses comboios só são produzidos para bitola standard.
0: É, é chamada bitola europeia, não é? Bitola
2: europeia, sim. Nos outros continentes chamam-lhe de standard, porque ela também existe claro. lá não só na Europa, mas pronto, na Bitola entra standard. E, portanto, aquilo que nós temos que ver é, se nós formos fazendo via nova, nos troços em que a via atual, ou está muito carregada, ou é geometricamente menos boa, até onde é que se consegue chegar? E, aparentemente, é algures entre uma hora e 45 e as duas horas. Ok. E, portanto... e esse é um horizonte em relação ao qual eu diria que só dependemos desta linha.
0: Ok, e essa horizonte será mais ou menos quando, se correr tudo bem?
2: Nós temos aqui, tenho que fazer um ponto uhum. prévio, que é nós temos um problema grave em Portugal, relativamente a quanto tempo é que se demora, que é a intermitência das decisões governamentais relativamente a estes investimentos, que leva a que as empresas portuguesas depois não estejam equipadas nem em material nem em pessoas.
0: Exato. E, portanto, uhum.
2: se se quiser ter alguma incorporação nacional significativa do lado da obra pública, isso demora algum tempo para que as empresas se equipem, que se preparem, e mesmo assim, como são concursos europeus, não é óbvio que elas vão ganhar os concursos. Claro, professor, deixe-me exatamente pegar no ponto. Sendo otimista, sendo otimista, otimista, eu acho que o Porto Sor se calhar consegue estar no terreno dentro de 5 6 anos. Eu não sei exatamente o que é que vem a seguir, mas se calhar há mais algum troço que poderia ir sendo preparado agora e que nos permitiria estar abaixo das duas horas em 10 anos, 12 anos. Muito bem. É um bocadinho otimista, mas acho que é realizável.
0: Mas deixa-me pegar nesse, nesse ponto de, das empresas portuguesas estarem ou não estarem preparadas para um investimento deste género, para passar aqui a palavra ao João e perguntar: João, vai haver dinheiro? A questão é saber se esse dinheiro, como é que ele se multiplica na economia portuguesa. E se nós estamos a falar de investimentos, e este projeto tem cerca de 4.500 milhões de euros, que é mais ou menos o investimento uh, esperado. Para injetar esse dinheiro, porque esse dinheiro tem um impacto uh, verdadeiro no PIB e na economia como um todo, e seja multiplicador de riqueza, é preciso que não seja todo pago lá fora, ou seja, que não tenhamos de buscar tudo lá fora para conseguir para, para para este projeto avançar achas que as empresas portuguesas e achas que essa é a preocupação do governo de conseguir que isto tenha um impacto realmente grande no, no PIB português e achas que as empresas portuguesas estão preparadas para isto?
1: Eu acho que alguma coisa estarão mas é de facto uma, uma limitação que nós temos, nós vemos por exemplo na construção normal em geral, obras públicas há, há muitos concursos que estão a ser dominados por empresas estrangeiras, espanholas nomeadamente isto é um problema que nós temos, há uma capacidade instalada que é que é, há tecnologia aqui que nos, que nos ultrapassa a certa medida, portanto implicará sempre importação mas isto tudo isto tem a ver com uma questão muito simples que é o efeito multiplicador do investimento neste caso, é tanto menor quanto maior for a componente importada desse, desse investimento. Não? Nós daí estamos completamente de acordo e a minha
0: questão é esta não seria em termos económicos, não agora em termos de mobilidade ou em termos de transportes e mesmo de, de, de ambientais mas não seria uh, preferível o governo pensar noutros projetos que fossem muito, que tivessem um impacto muito maior no PIB e na criação de riqueza em Portugal do que propriamente a pensar numa
1: ligação rápida entre Lisboa e Porto Isso é uma excelente pergunta, não é fácil de responder assim eu, eu diria que do ponto de vista de, de, de competitividade da economia de, de crescimento potencial, portanto potencial do produto português é preferível investimentos estruturantes que a prazo tenham efeitos multiplicadores e, portanto, que permitam a economia crescer mais e ser mais competitiva.
0: Ou seja, não não pensar tanto no curto prazo e no impacto imediato na injeção desse
1: dinheiro, mas pensar no longo prazo. Sim, mas a questão é precisamente essa. Obviamente que se houver um investimento mesmo com material importado numa linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, isso terá sempre impacto na economia no curto prazo, porque cria emprego e muito do emprego é nacional. Agora, se quanto mais for o conteúdo importado e neste tipo de investimento há muito conteúdo importado, esse efeito multiplicador é mitigado. Mas o efeito de longo prazo de crescimento potencial da economia, esse existe. Independentemente se o conteúdo é importado ou não.
0: Para já há um sim. Mas deixa-me só dizer uma coisa (risos) sobre (risos) isso,
1: que é uma dúvida ou uma preocupação que eu tenho é precisamente essa, que é como nós vimos, isto é universal, não é só português, é em todos os países, em todos os governos, há uma tendência para privilegiar o curto prazo, porque o curto prazo é no curto prazo que existem eleições. No longo prazo já não há eleições, ou claro. haverá, mas se de outro governo qualquer ou de outro partido qualquer. E, portanto, a preocupação quanto a mim devido, deve ser precisamente essa, que é, obviamente o curto prazo é importante, estamos numa situação de crise económica grave, deve haver alguma atenção a isso, mas este tipo de investimentos de grande monta e de grande envergadura do ponto de vista de estruturas da economia e estruturas do país devem olhar essencialmente para o longo prazo e para aquilo que pode potenciar o nosso crescimento a prazo, porque depois esse retorno virá pode não ser já, mas ele vai acontecer Muito bem, eu, professor eu, eu, eu queria só falar só para perceber
0: um bocadinho melhor este projeto e tal como existe, porque há uma parte desta ligação a segunda parte que iria permitir exatamente a redução para uma hora e um quarto que vai ser que é a ligação entre Leiria e Lisboa que é uma ligação totalmente nova que 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 entrará em Lisboa pelo norte, vindo de Rio Maior, Ota, etc., a Ruda dos Vinhos, que é uma zona extremamente extremamente acidentada, Acidentada. e portanto que vai vai obrigar a construção de viadutos, construção de túneis e e um grande projeto de engenharia. Este projeto de engenharia, além do tempo que vai demorar, é possível naquela zona executá-lo e é a melhor solução para para esta ligação?
2: É certamente, com cuidados ambientais também, mas é preciso pensar que para mim não é óbvio que esse seja o caminho, nem que seja esse que o Governo está a apontar, porque nomeadamente eu vi traçados no Expresso, nomeadamente, em que a linha se aproximava de Santarém, portanto não vinha tanto por esse lado.
0: Eu estou-me tô, a referir à notícia original que deu esta notícia, pois a notícia sei. original do público dizia exatamente que havia essa ligação que viria por Leiria, Rio... Pois mas,
2: aqui, isto parte, e depois é sempre das discussões nos detalhes que, que as coisas depois se complicam. Como sabe, a Linha do Norte não passa por Leiria. Uhum. E é uma aspiração de há muito tempo, de muitos governos, a dizer que Leiria é um polo tão dinâmico que tem que estar sobre a nova Linha do Norte. Estando em Leiria... O caminho mais a direito para Lisboa, de facto, é vir para o Rio Maior, para aí abaixo, mas está cheio de montes. tem surgido opções que é chegar pelo menos mais próximo de Santarém e vai passar a estar, se quiser, mais nas encostas suaves do Val do Tejo, só que aí depois a ocupação urbana é muito cara, é muito grande. E, historicamente, nos outros países, aquilo que se tem visto é que, apesar de tudo, é mais barato fazer túneis e viadutos do que expropriações de terrenos muito valiosos. Uhum. Mas isso, quem for fazer o projeto de engenharia tem que ter, esses, tem que ter isso tudo presente. Pronto. E esse projeto
0: de engenharia também pressupõe uh, a construção de novas travessias, quer no, quer no Rio Douro, no Porto, quer no Rio Tejo, em Lisboa. Uh, ou seja, estamos a falar claro, de uma terceira travessia… Tejo, em
2: Lisboa, esse projeto Lisboa-Porto não exige. Aquilo mas, que mas, exige é se a pensar a ir para Madrid e já agora servir também o novo, a extensão do aeroporto de Lisboa. Ou seja, se e, porque, e a ligação ao Algarve Porto, também, não é?
0: Porque, e a ligação ao, 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 à Linha do Sul, que, porque a Linha Está
2: do bem, mas, estou a dizer Estávamos a falar até agora no Lisboa Porto eventualmente Vigo, ou seja, é. para fazer esta fase não é preciso uma nova travessia. Quando começarmos a falar na ligação ao novo terminal aeroportuário, na ligação a Madrid, na ligação ao Alentejo e ao Algarve, aí sim. Mas não vale a pena
0: pensar logo em tudo e pensar que se calhar temos não, de começar... Certamente
2: a... vale a pena pensar em que a maneira como a linha de Lisboa vai para o Norte tem que ser compatível com a maneira como a linha a partir de Lisboa atravessa o Tejo. Se, vamos, se não vamos pensar nisso, depois é para me faz aqui qualquer coisa. Ah, okay. Portanto, tem que ser pensado, o que não quer dizer que tenha que ser projetado, são coisas diferentes. A ver? E muito menos que tenha que ser feito já. Mas o conceito se quiser geométrico, geográfico da linha, tem que ser pensado na sua extensão mais vasta, para que na concretização de cada um dos troços, não haja depois surpresas de dificuldade de amarração ao troço seguinte.
0: Muito bem. E só, eu queria só aqui uma, uma questão mais técnica sobre, e só para esclarecer, a questão da, da bitola, porque é sempre uma okay. coisa que nós andamos sempre a discutir uh, por questões obviamente históricas, que optámos pela, pela bitola diferente da bitola europeia ou standard. Este projeto pressupõe uma primeira construção em bitola ibérica e Sim. só depois vai ser adaptado à bitola europeia. Sim. Não, se, não, não fazia sentido uh, fazer logo desde o início a, a, a bitola europeia e, a, e assumir o T a ligação a Madrid e ou, não? Ou, ou isso criaria claro. uma linha completamente isso. independente das outras e seria é um projeto falhado? É uma linha
2: muito independente, repare, a própria Espanha, que fez o início da sua rede TGV em tudo em bitola Europeia, tem feito linhas de, alta, de velocidade alta em bitola Ibérica, porquê? Para poder depois ter os comboios a entrar diretamente nas linhas pré-existentes. Imagino que nós queremos que nesta nova linha Lisboa-Porto acelerada possa haver ligações, aviseu que também teria um desvio da linha da baralta, etc. Sem transbordo. Isso só pode ser feito com a mesma bitola. E, portanto, é mais simples e mais rápido fazer em bitola eh, bibérica com aquilo que se chama travessa bibitola. Ou seja, não é preciso depois mudar toda a fundação, mudar toda aquela parte do chão, é só puxar, digamos, ou, ou pôr um carril novo ou puxar aquele para o lado, e sim, uhum. estou a simplificar, obviamente. Mas é preferível fazer assim, até porque nas ligações para adiante, nós não temos, por exemplo, neste momento, nenhuma garantia do lado de Espanha de quando é que fazem amarrações para o lado da Extremadura em bitola standard. Portanto, corríamos o risco de estar a fazer o investimento e depois parar ali em elva.
0: Muito bem. Eu, uh, eu não sei se, João, tens alguma pergunta para o, para o professor? Por acaso tinha uma pergunta, já que agora só é para
1: terminar, que que, que que a questão do preço. Qual é que é o preço que acha que pode ter este, estes bilhetes? Poderão ter um, um bilhete de Lisboa ou Porto? Sim.
2: Isso é uma é uma questão que tem que ser, depende muito da política comercial que houver um, relativamente à, à empresa, e se quiser depende muito o que é que seja também a fiscalidade que o país queira ter, que os governos deste país queiram ter relativamente ao transporte rodoviário versus ferroviário, etc.
0: Eu penso que eu, que o João disse
2: há bocadinho uma coisa, que eu acho que não posso estar mais de acordo, que é quando se faz um investimento deste, tem que se olhar não só para a parte da amortização do investimento, mas também do que é que são, digamos, os balanços de exploração, ah, incluindo a manutenção. <risos> Portanto, eu não tenho dúvida que, nos estudos que vão ser feitos, esses aspectos terão que ser considerados. Eu diria que, em condições normais de mercado, de concorrência de mercado, se, porque é que o bilhete do Alfa tem um preço tão simpático? E a razão é simples se expresso rodoviário. Ok. Porque senão, assim, eu, embora, aliás, o, a CP faz frequentemente campanhas promocionais da segunda classe no, no Alfa e sobretudo no Intercidades, porque tem uma concorrência feroz em preço do transporte rodoviário. De facto, o transporte ferroviário é muito mais caro enquanto produção, por razões que nem todas são as melhores do mundo, enfim, há ali muita ineficiência no meio, não só em Portugal, em todo o mundo, e o transporte rodoviário consegue ser muito competitivo no preço. Se a fiscalidade do transporte rodoviário mudar antes tanto, as coisas podem podem melhorar. Apesar disso, é preciso que se diga, o Alfa é um serviço rentável, com os preços de hoje, porque, enfim, era antes da pandemia. Portanto, era a parte da CP que supostamente é rentável. Enfim, Principal, não principalmente
0: a ligação Lisboa-Porto, não é?
2: Sim, sim. Não, ah. mas o Alfa, o uhum. serviço Alfa. Uhum. Embora haja aqui questões que são sempre, que têm um bocadinho de arbitrariedade, é qual é aqui a chave de repartição dos custos fixos da CP pelos vários serviços, mas pronto. Uhum. Se for em número de passageiros, os suburbanos absorvem os custos fixos todos, e portanto, ou quase claro. todos, e dá mais espaço para, para este espaço. Mas de qualquer maneira, depende muito da procura que tivermos. A minha expectativa é que uma linha que faça a ligação Lisboa-Porto entre 1 e 45 e 2 horas e que sirva bem as cidades pelo meio, com relativa facilidade pode ter mais do dobro da procura da linha atual. Foi isso que aconteceu nos outros países. A procura na linha ferroviária, com estes ganhos de tempo muito grandes, tipicamente mais do que duplica, a casa que quase triplica. E se for assim, na operação, uma linha de alta velocidade, curiosamente acaba por ser... Um casos, mais barata por quilómetro do que as outras, porque gasta menos horas de material circulante e menos horas de tripulantes porque ela em cada quilómetro faz muito mais quilómetros e portanto é possível ter preços que não se tivermos a política comercial bem feita, os serviços bem desenhados, a rede bem desenhada, é possível ter preços que não sejam muito acima dos atuais.
0: Muito bem, uh, e com esta explicação chegámos praticamente ao fim deste money, 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 e passamos para a nossa Bolsa de Valores. Foi anunciado pelo Fórum da Competitividade como uma possível medida para ajudar no combate à pandemia a atribuição do subsídio de Natal em antecipação eh, para compensar as quebras em novembro na economia. Concorda com esta possível antecipação do subsídio de Natal?
2: Acho que Pode fazer sentido se as pessoas fizerem, como apesar de tudo é o normal em Portugal, a maior parte das compras é em regime presencial. E, portanto, admitindo que as empresas possam ter tesouraria para isso, não vejo mal nenhum e acho que pode ajudar a vitalizar um bocadinho o comércio. Só espero que o comércio, então, não tenha que ser fechado.
0: Pois, esperemos, esperemos, <risos> esperemos, todos. Esperemos todos sim, parece-me ser parte.
2: uma ideia boa. Parece-me ser uma Aliás, ideia boa, é já... que, pelo menos é assim. é assim, nas empresas que tenham tesouraria para isso, acho que sim. Naquelas que não tiverem tesouraria, acho que pode ser perigoso estar a obrigá-las, porque depois podem estar a dar a oficina de Natal e não terem dinheiro para pagar o salário.
0: Muito bem, boa explicação. João, a tu, a, para ti, a, compras ou vendes esta notícia surpreendente, ou talvez não, de que a China reduziu a carga fiscal em 2,09 bilhões de ano, que dá mais ou menos como 268,6 mil milhões de euros. Nos primeiros três trimestres do ano, uh, um país conhecido pelo seu regime comunista, capitalista, capitalista comunista, como se quiser, mas que uh, a ideia é de apoiar o desenvolvimento económico exatamente devido ao impacto da pandemia do Covid-19. Compras esta medida do governo chinês? Sim, compro. Acho
1: que o em Primeiro porque a China tem, tem, tem uma economia gigante e que tem pouco consumo para aquilo que é o normal nas, economias, nas outras economias, o peso do consumo é muito baixo, há agora um plano quinquenal que foi aprovado na última semana e que vai precisamente dinamizar isso, e portanto eu acho que uma economia como a chinesa, que importa tanto, ou melhor, que exporta tanto e importa menos, portanto tem um saldo positivo grande, pode, ter, pode dar um contributo para a recuperação da economia mundial, dando precisamente estímulos ao consumo, facto de um mercado gigante e que tem potencial para, para consumir muito mais do que aquilo que consome hoje em dia.
0: Muito bem, este, com esta notícia mais ou menos surpreendente de redução drástica de impostos na China terminamos este Money 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 foi o 45º episódio uh, Professor, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado pelo convite, oh, foi um prazer Obrigado João. Obrigado. A edição esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira não se esqueçam de enviar-nos as suas questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem conta da sua carteira.